0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. En esta ocasión hablaremos de un hombre que fue acusado de 937 crímenes tras el secuestro de tres mujeres. Hoy narraremos el caso de Ariel Castro, el secuestrador de Ohio. Con esta corta introducción empezamos con el relato de hoy. Ariel Castro nació el 10 de julio de 1960 en el barrio de Dway, en la municipalidad de Yauco, en la paradisíaca isla de Puerto Rico. Cuando los padres de Castro se divorciaron, él se mudó, junto con su madre y hermanos, a Reading, en Pensilvania, para posteriormente mudarse a Cleveland, Ohio, donde se encontraba su padre junto a otros familiares. El primer indicio de que algo estaba mal con Castro fue cuando conoció a su novia Grimilda Figueroa, quien, junto a su familia, vivía en una casa frente a la que él se había mudado con su familia. Después de un tiempo juntos, decidieron formar su propio hogar, mudándose a una casa en Seymour Avenue, de cuatro habitaciones y un baño, con un sótano sin terminar. Una vez independientes, con su propio hogar, Castro y Figueroa tuvieron cuatro hijos. Tres niñas, llamadas Arlene, Emily y Angie, y un varón que llevaba el mismo nombre que su padre, Ariel Castro. A pesar de que posterior a sus crímenes, algunos hijos de Ariel Castro dicen recordar momentos lindos de su infancia, también recuerdan la violencia a la que su padre sometía a su madre, Figueroa era víctima de golpizas, insultos y abuso. Castro le llegó a fracturar la nariz, algunas costillas y ambos brazos. También, en una ocasión, la arrojó por unas escaleras causándole una fractura de cráneo. Pero, lo peor fue causarle un coágulo de sangre en el cerebro que resultó en un tumor inoperable. En 1996, Grimilda Figueroa se marchó sin haberse casado nunca con Castro, asegurándose de tener la custodia de sus cuatro hijos. A pesar de haber sido detenido y arrestado en diferentes ocasiones por abuso doméstico, Castro no fue procesado ilegalmente por los años de tormento a los que obligó a Grimilda a vivir. En 2005 se le concedió a Grimilda Figueroa una orden de restricción en contra de Castro, ya que seguía hostigándola y amenazándola, a pesar de haberse ido de la casa, pero esta orden de restricción fue suspendida después de unos meses. Grimilda Figueroa falleció en 2012 debido a complicaciones con su tumor cerebral. Castro secuestraba a sus víctimas tras ofrecerles llevarlas a sus destinos en su auto, pero en realidad las llevaba a su casa ubicada en 2207 de Seymour Avenue en el vecindario de Tremont en Cleveland, Ohio en donde las hacía entrar en el sótano para encerrarlas. El 23 de agosto de 2002, Castro ofreció llevar a Michelle Knight, de 21 años, hasta un juzgado de familia. En el día de su desaparición, se suponía que Michelle debía presentarse ante un juzgado, ya que estaba en medio de un proceso judicial para obtener la custodia de su hijo Joey, de dos años, quien se encontraba al cuidado del Estado ya que las autoridades consideraron el niño estaba en peligro después de que el novio de la madre de Michelle se había embriagado y le había fracturado una rodilla al infante. Mientras se dirigía a la cita judicial, se detuvo en un establecimiento a pedir direcciones, puesto se había perdido. Mientras continuaba con su camino, Michelle se topó con Ariel Castro, a quien reconoció como el padre de conocidos, que no solo le ofreció llevarla, pero le dijo que antes debían detenerse en su casa para entregarle un cachorro que le ofreció para regalarle a su hijo. El día que Michelle fue convencida por Castro de entrar a la casa, fue abusada sexualmente por su captor y pasó los siguientes 11 años de su vida prisionera. A raíz de este suceso, su hijo Joey fue adoptado por una familia desconocida permanentemente, haciendo que Michelle perdiera a su hijo que había tenido a los 18 años y a quien le había prometido ofrecerle la mejor vida posible, a pesar de no contar con mucho dinero y todas las terribles adversidades por las que ella había tenido que pasar hasta ese momento. La familia de Michelle no hizo un gran esfuerzo por buscarla y se convirtió en la primera prisionera de Ariel Castro. La siguiente víctima de Castro, Amanda Berry, fue secuestrada el día antes de su cumpleaños número 17, el 21 de abril de 2003. La última persona que supo de Amanda fue su hermana, quien recibió su llamado a alrededor de las 8 de la noche para dejarle saber que su turno en el trabajo había terminado y que alguien la llevaría a casa. Ese alguien era Castro. Al igual que en el caso de Michelle, Amanda conocía a los hijos de Castro y no dudó al momento de subirse en el auto y, al llegar a la casa, este repitió el mismo patrón que desarrolló con Michelle ocho meses antes. Amanda entró a la casa pensando que le haría una visita sorpresa a una de las hijas de Castro, que había sido su compañera de clase en el colegio y quien, se suponía, estaba en la casa visitando a su padre. Cuando Amanda notó que no se encontraba la chica que se suponía visitaría, Castro le mintió diciéndole que lo más seguro era que su hija estaba tomando un baño en el piso de arriba, y procedió a mostrarle el resto de la casa mientras supuestamente esperaban. Entre las habitaciones que le mostró estaba una en la que se encontraba una mujer durmiendo frente a una televisión. Después se enteró que se trataba de Michelle Knight. En un momento la llevó a una habitación totalmente oscura y la hizo entrar en un armario en donde le dijo que se desvistiera. Cuando terminó la llevó al sótano, le amarró las muñecas con cinta adhesiva al igual que los tobillos y por encima de este material colocó cinturones para contenerla con más fuerza. La encadenó a un poste, la dejó sola en la oscuridad con una televisión y con la promesa de que si no hacía ruido la devolvería con su familia. A pesar de haber sido instruida de no hacer ningún sonido, Amanda gritó pidiendo ayuda, pero no pasó nada, y así se convirtió en la segunda prisionera de Ariel Castro. Casi un año después, Grimilda Figueroa recibió un llamado de su hija Arlene mientras venía de regreso del colegio. Arlene le pidió permiso para asistir a una pijamada en la casa de Georgina Gina de Jesús de 14 años pero su madre le negó el permiso y cada niña agarró un camino diferente hacia sus respectivos hogares. Debido a que no contaba con todo el dinero necesario para tomar el autobús, Arlen decidió hacer la larga caminata hasta su casa a pie, el 2 de abril de 2004. Durante su trayecto se le acercó en un auto Ariel Castro, quien también era amigo de su padre, preguntándole si había visto a su hija a lo que Gina le respondió que sí, que se encontraba a la vuelta de la esquina. Castro le sugirió que lo ayudara a buscar a Arlene. La niña accedió y se subió al auto. Castro hizo que Gina entrara a la casa con el pretexto de ayudarlo a mover unas cosas. Es entonces que procede a tocarla y ella le dice que no hiciera eso, pues podía ir a la cárcel. Él le responde que está bien. Que la va a llevar a su casa, pero que no podía salir por la misma puerta por donde había entrado. Castro la dirigió al sótano, en donde la intentó encadenar, pero no la amarró con suficiente fuerza, por lo que se quitó lo que la amarraba y se echó a correr. Él la alcanzó y ella lo pateó hasta hacerle daño, pero al final Castro fue más fuerte y se sentó sobre la niña para mantenerla en lugar para poder encadenarla con más fuerza convirtiéndola en su tercera prisionera. La fuerza policial reconoció que no realizó un trabajo exhaustivo para buscar a la primera víctima, Michelle Knight, en parte porque se trataba de una adulta y además creían había huido del área por estar molesta al perder la custodia de su hijo. Michelle era constantemente abusada sexualmente mientras pasaba sus días encerrada en la casa de Castro. Pero el secuestrador se aseguraba de infligirle daños psicológicos mayores, recordándole que había perdido la custodia de Joey, llegando a romper una foto del niño frente a ella. Michelle quedó embarazada entre cuatro y cinco veces durante su tiempo secuestrada, pero los constantes golpes que recibía la hacían perder el embarazo. Las heridas que sufrió se reflejan en la actualidad, ya que lastimosamente quedó estéril. Se dice que de las tres a la que Castro más detestaba era Michelle, ya que ella era la que más lo insultaba, más resistencia ofrecía y se rehusaba a llamarlo por su nombre. Amanda podía ver en tiempo real cómo su nombre ocupaba los titulares de los noticieros. Podía ver a su madre y a su hermana desesperadas para que regresara a casa, esta imagen es lo que le dio fuerzas a Amanda para no rendirse y no perder la esperanza de que algún día podría ser libre nuevamente. Eventualmente, Castro movió a Amanda a una habitación en el segundo piso de la casa. En esta habitación, la rodeó por el estómago con una cadena que sujetó a un radiador de calor para que no pudiera escapar. Durante la primera semana en la casa, Castro le preguntó a Amanda si quería que le comprara algo de la tienda para distraerse y con qué pasar el rato a lo que ella le respondió que le consiguiera un libro de colorear y un diario. Castro le consiguió un diario con un candado y una pequeña llave, y en él Amanda plasmaba su día a día y experiencias encerrada, así como la cantidad de veces que era abusada sexualmente, en caso de que no sobreviviera y la policía pudiera encontrar más información para incriminar a Castro. Amanda dormía en una habitación diminuta, sobre un colchón viejo y sucio, y hacía sus necesidades en una cubeta. Una vez al día, para comer, Castro le daba una bolsa de papas fritas o galletas, pero todo tenía un precio, es decir, si quería comer más o si quería ducharse, debía pagar un precio. Por ejemplo, para poder asearse, la condición era que lo hiciera junto con Castro. Amanda dice que durante estos terribles actos pensaba en otras cosas y se imaginaba en otro lugar para poder sobrellevar la situación. Después de una semana secuestrada, la familia de Amanda recibió un llamado tarde en la noche de Castro, que llamaba desde el teléfono de Amanda para decirles que tenía a Mandy y afirmaba que ella quería estar con él. La familia de Amanda no podía decir con seguridad quién la tenía pero sabían que debía ser alguien que la conocía, ya que solo sus allegados o conocidos la llamaban por el sobrenombre Mandy. En un intento de rastrear la llamada, el FBI utilizó una tecnología de rastreo que estaban apenas empezando a desarrollar para descifrar de dónde había sido realizada la llamada. El sistema de rastreo los llevó a un área que solo estaba a dos cuadras de distancia de la casa en 2207 Samer Avenue. Los agentes del FBI pasaron día y noche por alrededor de una semana en dicha área con la esperanza de que el teléfono fuera utilizado nuevamente, pero Castro no lo encendió más. Al principio Gina era la favorita de Castro, era la que tenía un espacio para dormir más decente y la que podía obtener más privilegios como comida y ropa. Gina sentía que el favoritismo se debía a que era la nueva rehén y se preguntaba qué pasaría cuando ya no lo fuera. Los juegos mentales no eran reservados solo para Michelle. Gina contó cómo llegó a jugar ruleta rusa con Castro. Este es un juego que consiste en colocar una sola bala en un revólver y girar la cámara que contiene la bala. La pistola es ubicada contra la sien de la persona y debe alar el gatillo. Esto se hace hasta que la bala sea disparada. Gina aceptó jugar con Castro, ya que no consideraba que tenía nada que perder, pero lo que no sabía era que Castro no había cargado la pistola y la cámara estaba vacía. El cinismo de Castro parecía no tener límite, ya que cuando era el turno de Gina, esta dice que el hombre se ponía de rodillas para rezarle a Dios que el juego no matara a Gina, provocándole más ansiedad a ella que no sabía la realidad de que, al alar el gatillo, nada ocurriría. A pesar de tener a tres mujeres secuestradas, Castro seguía manteniendo una vida normal. Familiares venían a visitarlo, pero mantenía ciertas habitaciones cerradas con candados para que no descubrieran su inimaginable secreto. Siguió trabajando como chofer de un autobús colegial ...hasta que fue despedido por realizar varias infracciones de tráfico con niños a bordo... ...y conducir el autobús hasta su casa para tomar una siesta. Tocaba el bajo en diferentes grupos musicales locales... ...y llegó a conocer personalmente a la familia de Gina... ...que habían organizado una vigilia por su niña de 14 años perdida. Y nunca demostró ningún tipo de abuso hacia sus propias hijas. En principio, las tres chicas estaban en habitaciones separadas pero en mayo 23 de 2004, las juntó en la misma habitación para que vieran un reportaje de los más buscados de América, que hablaba sobre la desaparición de Amanda y de Gina, en el que sus familiares, desesperadas, fueron entrevistadas. Mientras cada una estaba en su habitación, se mantenían en contacto por medio de notas e imágenes que deslizaban por debajo de las puertas. Las tres tenían que fingir que les agradaba Castro, para poder sobrevivir, pero a la vez le tenían miedo, ya que mientras Castro recibía visitas no se atrevían a gritar por ayuda. En el cumpleaños número 20 de Amanda se percató que podía estar embarazada. La chica no entendía cómo esto era posible si su cuerpo se encontraba en terrible estado por la mala alimentación a la que era sometida y los abusos físicos. En navidad del 2006 Amanda entró en labor de parto. Michelle, que ya había pasado por un parto, ayudó a calmar a Amanda mientras Castro solo leía libros sobre maternidad y partos. Unas horas después, nació Jocelyn. La bebé parecía haber cambiado a Castro, ya que recibía un trato que ninguna de las tres prisioneras había gozado hasta el momento. Cuando Castro no estaba, la niña tenía permitido salir al patio a correr e inclusive, algunos domingos acompañaba a su padre a servicios religiosos dominicales. La niña amaba a su padre, y el padre la amaba a ella. Para el 6 de mayo de 2013, Michelle tenía 11 años de ser prisionera. Había entrado a la casa con 21 años y ya tenía 32. Amanda tenía 10 años de estar cautiva y una hija de 6 años. Gina tenía 9 años sin ver a su familia y este fue el día que decidieron escapar. Las mujeres hicieron que Jocelyn se asomara a la planta baja para asegurarse que Castro no estuviera. Cuando la niña regresó a la planta alta, les informó que su padre no estaba en la casa. Amanda se armó de valor y decidió abrir la puerta de su habitación, que, para su sorpresa, estaba sin candado. Bajó las escaleras y se acercó a la puerta de entrada, que tampoco estaba asegurada, pero contaba con un sistema de alarma. Seguida de esta puerta, había otra que estaba hecha mayormente de vidrio, y esta sí estaba asegurada. Amanda no se atrevió a abrir la puerta, sin seguro, ya que, anteriormente, Castro había dejado las puertas exactamente como estaban en ese momento para probar a ver si sus prisioneras se intentaban escapar. Cuando se percataba que habían intentado huir, las golpeaba. En vez de romper el vidrio de la segunda puerta, Amanda gritó por ayuda cuando vio vecinos pasar. Ángel Cordero se acercó a socorrer a Amanda, pero no hablaba inglés. Otro vecino, Charles Ramsey, escuchó la conmoción y se acercó a ayudar, rompiendo la puerta de vidrio en la parte inferior, creando un espacio para que Amanda pudiera salir a gatas con su hija en brazos. Amanda corrió a la casa de otro vecino que hablaba español y con la asistencia de Ramsey, logró conseguir que le dejaran usar el teléfono para llamar a los servicios de emergencia. Cuando llamó al 911, dijo, ayuda, he sido secuestrada, he estado desaparecida por 10 años, aquí estoy, ahora soy libre. Los agentes que acudieron a la escena entraron a la casa y caminaron por la segunda planta, dejando saber en voz alta que eran la policía de Cleveland. Michelle se asomó por una pequeña ranura de la puerta, y al asegurarse que sí se trataba de agentes de la policía, salió de la habitación hacia los brazos de un agente. Seguido, Gina salió de su habitación y se unió a Michelle. Horas después, arrestaron a Ariel Castro. Las tres fueron llevadas al hospital. Amanda y Gina fueron dadas de alta al día siguiente, y Michelle cuatro días después el 10 de mayo. Michelle se encontraba en peor estado que Amanda y Gina. Para ese momento solo pesaba 38 kilos, lo que llevó a la policía a pensar que era una niña y no una mujer de 32 años. También había contraído una infección bacteriana que estaba acabando con su estómago. Y su visión estaba sumamente atrofiada en consecuencia a todos los años que Ariel Castro la hizo pasar en la oscuridad. El 8 de mayo de 2013, Castro fue acusado de cuatro cargos de secuestro y tres cargos de violación. Se declaró culpable de 937 cargos criminales de violación, secuestro y asesinato agravado a raíz de los abortos que provocó a Michelle, como parte de un acuerdo de culpabilidad. Fue sentenciado a cadena perpetua por más de mil años en prisión sin posibilidad de libertad condicional. Un mes después de su sentencia, se suicidó colgándose con sábanas en la celda de su prisión. En la actualidad, las mujeres han dado diferentes entrevistas sobre sus experiencias a pesar de mantener un bajo perfil. Michelle Knight cambió su nombre a Lily Rose Lee y se casó en el 2016 y sueña con adoptar niños. Gina de Jesús recibió, junto a Amanda, diplomas honorarios de la secundaria John Marshall High School en 2015. Gina es voluntaria en el comité de Amber Alert, un sistema de notificación digital en Estados Unidos que alerta a los residentes de un área específica de la desaparición de un infante por medio de un mensaje a sus teléfonos, y escribió un libro junto a Amanda. Amanda, por su parte, hace segmentos de radio sobre casos de personas desaparecidas con la intención de poder ayudar a familias a reencontrarse con sus seres queridos desaparecidos. En abril de 2019, se reunió con Charles Ramsey después de seis años desde su rescate para una entrevista. Como parte del acuerdo de culpabilidad, el 7 de agosto de 2013, se demolió la casa en donde Castro había vivido y mantenido cautiva a las mujeres. Knight estuvo presente y entregó globos amarillos a los espectadores, que según ella representaban niños desaparecidos. Los globos fueron liberados antes de que la tía de Gina comenzara la demolición con una grúa. La casa ha sido completamente borrada en la vista de la calle de Google Maps. Y así culmina el sexto episodio de Relatos, historias de crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Relatos está disponible en Buzzsprout, Apple Podcast, Spotify, Castro, Overcast, Castbox, Pocketcast y YouTube. Si te gustó este relato, suscríbete y síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios. Y no dudes en dejarnos una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana María Sturlesi y muchas gracias por acompañarnos en esta narración nuevamente y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana con otro caso en Relatos, historias de crímenes. Bye!